0: mystère du lac Anjikuni, le village disparu. En cette fin novembre 1930, le blizzard souffle et ravage le Nunavut, territoire désolé au nord-ouest du Canada. Au cœur de la tempête se débat Joseph Labelle, un trappeur qui à l'heure actuelle ne voit pas plus loin que le bout de son nez et ferait bien de trouver refuge avant la tombée de la nuit et de la température. Fort heureusement, l'homme connaît bien les terres environnantes, à quelques lieues vers l'est s'étend le lac Anjikun, où vit sur ses berges une communauté inuite, composée d'une trentaine de personnes avec lesquelles le chasseur a déjà marchandé ses peaux de bêtes. Il s'agit là des seuls êtres humains vivant dans le coin. Aussi, Joe ne tourne pas autour du pot. Il se ferait un chemin pour rejoindre la tribu, ignorant qu'il s'apprête à y faire une effroyable découverte. Les bourrasques redoublent d'intensité quand le trappeur arrive à destination. Sur les rives rocheuses du lac, il distingue enfin les cabanes dressées sur pilotis et à mesure qu'il s'en approche, un mauvais pressentiment s'empare de lui. Il a en effet le souvenir de ses dernières visites, systématiquement accompagné de cris d'enfants et d'aboiements de husky. À son arrivée, hormis le sifflement intempestif du vent, le village demeure aujourd'hui silencieux. Possible qu'au vu de la météo capricieuse, ses habitants se soient réfugiés dans les huttes. Joe tente sa chance et s'engouffre dans l'une d'elles. L'intérieur est inoccupé. Au centre, un ragoût repose sur des braises encore chaudes. Des gamelles disposées tout autour attendent d'être remplies. Les craintes de Joe se confirment peu à peu. Il est toutefois impossible d'en savoir plus tant que la tempête ne sera pas calmée. Il s'installe donc au coin du feu, réchauffe ses doigts de pied gelés et, respectueux de son prochain, poursuit ses efforts pour ne pas se servir une assiette. Régulièrement, il se retourne, s'attend à tout moment à ce qu'une famille fasse irruption. Les heures passent. Personne ne vient. En fin de journée, les rafales s'apaisent. L'horizon se dégage et une légère éclaircie convainc Joe de risquer un orteil dehors. Il déambule dans les environs, passe la tête dans quelques cabanes, hurle à la cantonade pour signifier sa présence, sans obtenir de réponse ni croiser âme qui vive. Le trappeur n'emmène pas large. Une communauté entière qui se volatilise du jour au lendemain, ce n'est pas courant. Le silence pesant finit par lui donner la chair de poule et la furieuse envie de mettre les voiles. Il semble encore plus chaleureux de passer la nuitée avec un ours polaire que de rester une minute de plus dans ce village maudit. Dans la soirée, Joe Labelle atteint le bureau de poste le plus proche et délivre un télégramme à l'intention de la GRC, la Gendarmerie Royale du Canada. Il fait état de son étrange trouvaille et dès le lendemain, La police montée envoie une patrouille au lac vérifier les dires du trappeur. Sur place, la vie semble s'être suspendue en un clin d'œil. Dans les huttes traînent les manteaux et bottes de fourrure. Les fusils reposent contre les murs. Une aiguille est même plantée dans le point de couture d'une pièce de tissu. Tout a été laissé en plan, comme lors d'un départ à la hâte. Pourtant, les autochtones ont aussi abandonné les canaux, les traîneaux, les fusils et les stocks de nourriture. La théorie de la fuite ne tient pas. Non seulement on ne relève aucune empreinte supposant un mouvement de groupe ou une trace de lutte, mais surtout à quoi bon partir sans emporter le moindre équipement, la moindre provision. Le pire reste à venir. En bordure du village, un petit cimetière est retrouvé dans un piteux état. Les sépultures ont été profanées, les corps emportés. Des monticules de terre à proximité suggèrent l'usage d'une pelle. Les dépouilles ont donc bien été exhumées par un homme, non un animal. Plus loin, à quelques kilomètres, les agents extirpent de la neige les cadavres des chiens de traîneau, attachés au pied d'un arbre. L'autopsie révélera que les pauvres bêtes sont mortes de froid et de faim. Comme on dit en québécois, l'affaire commence à sentir le swing. Car il est connu que les groupes d'inuits sont avant tout des nomades et qu'ils se déplacent en même temps que le gibier pour survivre. Soit, rien d'anormal à ce qu'une communauté plie bagage régulièrement et vive au gré de la faune locale. Ce qui dérange plus, c'est qu'elle n'ait pas pris le soin d'emballer les vivres, armes et biens accumulés jusqu'ici, et que les seuls éléments emportés soient leurs défunts ancêtres qui reposaient six pieds sous terre. La cerise sur ce gâteau déjà dégoulinant de mystère, c'est le témoignage d'Armand Laurent, un marchand qui vit de l'autre côté du lac, dans une bicoque avec ses deux fils. Il raconte à la GRC que deux semaines auparavant, il a aperçu une forme lumineuse planant dans le ciel, juste au-dessus du village. En quelques secondes à peine, l'objet volant s'est éclipsé dans la nuit noire et depuis, M. Laurent ne l'a plus jamais revu. Les résultats d'enquête de la police montée ne sont guère rassurants. Qu'on soit confronté à un enlèvement extraterrestre ou à une malédiction qui ramène les morts à la vie, les marges de manœuvre sont plutôt minces. Le dossier est rapidement classé, puis enfoui au fond d'un tiroir, dans l'espoir que personne ne vienne y farfouiller trop longtemps. Un siècle plus tard, en 2013, le podcast américain Skeptoid s'intéresse à l'histoire du lac Anjikuni et au sort des Inuits, toujours incertain à ce jour. L'équipe de radio commence à creuser dans le passé à la recherche de réponses, mais se confronte d'emblée à un manque flagrant de documentation. C'est seulement en 1959, soit vingt ans après, que les faits sont évoqués pour la première fois dans un livre intitulé « Stranger than Science ». Plus étrange, le journaliste et auteur Frank Edwards ne cite aucune source dans sa postface. Une zone d'ombre qui n'empêche pas différents médias de relater l'énigme. L'un d'eux, le magazine « Fate », est contacté en 1976 par Betty Hill, célèbre dans le New Hampshire, pour avoir séjourné avec son mari dans un vaisseau spatial en compagnie d'êtres venus d'ailleurs. Cette dame affirme être en relation avec un officier du GRC, lui-même convaincu que les Inuits ont été victimes d'un kidnapping intersidéral. Le podcast Skeptoïde commence lui aussi à sentir le swing à plein nez, et pourquoi pas le canular grotesque. Pour en avoir le cœur net, il se rapproche à son tour de la gendarmerie royale, afin d'accéder au dossier d'enquête. Des historiens sont mandatés pour plonger dans les archives, mais la pêche n'est pas des plus fructueuses. Aucune affaire recensée ne relate une disparition massive au lac Anjikuni dans les années 30. Il existe bien un trappeur répondant au nom de Joseph Labelle à l'état civil mais qui venait tout juste d'obtenir sa licence à cette période. Alors, tout était faux Pas du tout, non. Suite à la diffusion de l'émission, un auditeur de Skeptoïde déniche de son côté une preuve irréfutable. Le 27 novembre 1930, le quotidien local The Danville Bee évoque dans sa tribune la volatilisation des villageois avec à l'appui le témoignage de Joe Labelle. Son récit à l'époque est toutefois plus humble ne mentionne aucune dépouille de chien au pied d'un arbre, pas plus que des sépultures pillées ou de formes lumineuses dans le ciel. Il n'est pas étonnant que l'histoire ait été embellie au fil des années par les écrivains et journalistes. Quoi de plus sensationnel qu'une rencontre du troisième type ou une malédiction macabre Toujours est-il qu'il existe un fond de vérité. En 1930, une communauté inuite a bel et bien disparu brutalement, fuyant quelque chose, quelqu'un. Un yéti Des extraterrestres Des esprits Nul ne le sait, mais les dangers ne semblent en tout cas pas manquer sur les terres désolées de Nunavut.